1: Je reçois cette semaine Docteur Pierre Fréchette et Madame Marie-Claude Paris, présidente et chef de la direction de la Fondation du Chu de Québec. Docteur Fréchette est le père de la traumatologie québécoise, le système tel que nous le connaissons, qui est reconnu pour sa qualité, nous le lui devons. Au cours de l'entretien, nous revenons donc sur son extraordinaire carrière et sur les motivations derrière son projet de structurer la prise en charge des malades polytraumatisés. Mon invité est également un grand philanthrope. Avec Madame Paris, nous discutons donc de l'importance de la philanthropie aux yeux de Dr. Fréchette et des enjeux pour lui lié à la construction du nouveau centre hospitalier à Québec. Pour Dr Fréchette, le programme de traumatologie est toujours menacé et tous les efforts doivent être faits pour le pérenniser. L'entretien avec Dr Fréchette est un privilège que je vais longtemps chérir et j'espère que vous ressentirez l'émotion liée à la rencontre avec cet homme hors du commun. J'en profite également pour vous inviter à visiter mon site web à www.baladosanté.ca. Vous pouvez facilement vous inscrire au site web et vous recevrez ainsi mes infolettres hebdomadaires. Bonne écoute! Docteur Fréchette, bonjour.
2: Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Vous aussi, j'espère.
1: Oui, c'est gentil. Merci. Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir euh, dans les bureaux de la Fondation du CHU de Québec. C'est un grand plaisir. Euh, c'est la deuxième fois qu'on est dans le même bureau. On est l'été. Donc, peut-être un petit peu de bruit venant de l'extérieur. Euh, le but de la rencontre, c'est de s'entretenir avec Docteur Pierre Fréchette. C'est vraiment un honneur de vous rencontrer je vous ai déjà entendu en conférence, et, mais avant l'entrevue, j'étais incapable de dire quand. Mais <rire> on sait que ça parlait de traumatologie, par contre.
2: Oui, ça peut faire longtemps parce que ça fait un petit bout de temps que, que vous je en m'occupe en de ça. Oui.
1: Et euh, en fait, vous êtes monsieur Traumatologie au Québec, je dirais. Où ça a toujours été une mission depuis longtemps. Vous, là, on va en parler dans quelques instants, mais ça a occupé une grande partie de... Ça
2: a retraite. occupé une grosse partie de ma carrière,
1: oui. C'est ça. Et euh, j'ai réalisé que je vieillissais moi-même. On parlait du, du vieillissement avant de, de passer en ondes, mais j'avais comme l'impression que le réseau de traumatologie tel qu'on le connaît maintenant était plus vieux. Mais dans les faits, moi, j'étais étudiant en médecine, jeune résident, lorsque lors des premiers balbutiements. mais dans mon esprit, ça remontait aux années... Euh, 70, 80, mais c'est venu un petit peu plus tard quand même. Oui. Donc, euh, dites-moi, avant qu'on se lance dans le vif du sujet de la traumatologie, qu'est-ce qui vous avait amené en médecine initialement?
2: Ah, ça, ça remonte à, à plus longtemps, par exemple. J'imagine. Oui, c'est euh, des souvenirs assez extraordinaires que j'ai gardés de mon cours classique au petit séminaire de Québec. OK. Où j'ai eu un excellent professeur de biologie. OK. Et la biologie m'a plus qu'intéressé et m'a conduit au fil des années à choisir la médecine dès que j'ai fini mon cours classique.
1: OK. Et euh, dans, à l'époque, donc, on remonte, de, on va dire, dans les années 70,
2: 60, 60. Au tout début des années 70. Là, mais avant ça, c'est les années 60. J'ai fini mon cours classique en 1966.
3: OK.
1: <rire> Quand même. Et... Euh, je, je, vous, je vous entendais dire qu'à l'époque, vous, vous ne faisiez que de la médecine d'urgence, dès, dès le début de
2: votre carrière essentiellement? Tout à fait. Okay. Tout à fait. La spécialité de la médecine d'urgence n'existait pas. Mm -hmm. Et euh, moi, personnellement, euh, j'ai eu à faire un internat rotatoire dans les hôpitaux du Québec. Mm -hmm. Et pendant cet internat-là, j'ai eu à faire des gardes d'internes avec les résidents, dans les salles d'urgence. OK. À l'époque, il n'y avait à peu près pas d'hôpitaux qui avaient des médecins chevronnés de garde à l'urgence. OK. Les urgences étaient couvertes par les médecins résidents et les internes qui pouvaient appeler le patron de différentes spécialités qui étaient de garde à la maison. Mmh. Et ça, moi, ça m'a frappé. OK. Et euh, j'ai pris la décision assez vite et assez ferme de me consacrer à la médecine d'urgence avec quelques-uns de mes confrères. À l'époque, je peux vous dire, il y avait à Québec deux hôpitaux où il y avait déjà des médecins qui consacraient leur, leur vie professionnelle à l'urgence. C'était le CHU et l'Hôpital l'enfant jésus Okay. J'ai embarqué, moi, avec le groupe de l'hôpital d'Enfants-Jésus. Okay. Puis j'ai passé ma vie là. À l'urgence? Oui.
1: Et j'avais entendu que vous aviez...
2: Aviez-vous de la difficulté avec le collège ou autre? Ou euh, Pas seulement qu'avec le C'était mal
1: vu de dédier sa carrière à l'urgence?
2: Tout à fait. Mm -hmm. les, euh, les, euh, les groupes de médecins les plus, euh, les plus agressifs pour combattre euh, notre, notre décision c'était les médecins de la FMOQ, la Fédération des médecins omnipraticiens.
1: Le syndicat des médecins.
2: Le syndicat des médecins qui nous voyait travailler comme eux autres, en bureau privé, à faire des soins à domicile, des accouchements des fois à l'hôpital, mais avoir une clientèle pour un suivi mm -hmm. régulier au bureau. Mm -hmm. Évidemment, à, à l'urgence, on n'a pas une clientèle attitrée. Non, c'est des clients qui
1: passent qu'est-ce qui quitte qu'est-ce qui dérangeait la FMOQ? Le, les gens trouvaient que c'était comme un petit peu un échappatoire de faire de l'urgence euh, non c'était un petit emploi facile non
2: c'était plus le, le sentiment de perdre des, euh, des intervenants impliqués en médecine de famille ok je
1: comprends okay, okay. il y
2: avait déjà une pénurie de personnel médical à l'époque, puis de voir des médecins qui avaient fait un cours de médecine générale à l'université s'en aller dans un secteur unique comme l'urgence, puis pas avoir de clientèle en bureau, mm -hmm. euh, c'était comme une hérésie. Mm
1: -hmm. Dites-moi, avec une si longue carrière, euh, avez-vous ou aviez-vous une devise ou un mantra là, pour,
2: pour euh, oui.
1: rallier les troupes <rire> Oui,
2: oui. oui. C'était euh, un désir très important de planification et d'organisation du travail et de bâtir la confiance avec les gens avec qui on travaillait. Okay. Et ça, ça comprenait beaucoup de monde. Mm -hmm. En fait, toutes les spécialités médicales présentes dans l'hôpital, mm -hmm. les infirmières, les, le, tout le personnel soignant, Mmh. Euh, puis, euh, d'une certaine façon, les administrateurs de l'hôpital aussi okay. qui ont un rôle à jouer pour le développement d'un climat de travail, de coordination mmh. puis d'entraide.
1: On va y revenir peut-être plus tard, mais je pense que la, la multidisciplinarité pour vous, notamment pour la traumatologie, c'est un enjeu important. C'est fondamental.
2: Mmh. S'il n'y a pas d'interdisciplinarité, il n'y a pas de traumatologie.
1: Mmh. Mmh. Je vais vous citer, là, vous avez déjà dit, la traumatologie routière a joué un rôle très important. Et on va se rappeler des souvenirs. À l'époque, les véhicules n'avaient pas de tableau de bord rembourré, pas de ceinture de sécurité, et le chauffeur avait souvent une bière entre les deux jambes. <rire> Tout à fait. Oh, heureusement, ça a changé un peu. Beaucoup. Mais c'est vrai que je me rappelle, lorsque j'étais jeune, on ne s'attachait pas euh, dans une voiture. À l'arrière, certainement pas, et à l'avant, le moins possible. Mais, les gens se mettaient la ceinture sur l'épaule sans l'attacher. Avec le recul, je me dis, ça n'a aucun sens.
2: Mais j'ai connu pire que ça.
1: On vous écoute.
2: <rire> quand j'étais, moi, jeune, il n'y avait pas de ceinture dans les autos. Exact. Il n'était pas question qu'on s'attache.
1: C'est incroyable.
2: Puis les tableaux de bord n'étaient même pas rembourrés. Mm. Alors, quand il y avait des accrochages à basse vitesse en ville, par exemple, un, un, un chauffeur qui, qui omet de faire un arrêt-stop sur un coin via un autre véhicule qui s'en vient dans l'autoroute la, la, ou la route mm -hmm. qui croise, un choc banal à, à 30 ou 35 km h faisait que euh, la personne assise à droite en avant se pliait comme une peinture jusqu'à ce que son visage atteigne le tableau de bord, mmh. qui était en métal, ce qui avait pour effet de reculer le massif facial. Mmh. On avait donc des blessures du visage qui étaient épouvantables pour des accidents vraiment banals mmh. en ville
1: pour avoir déjà écouté des émissions sur des voitures anciennes, certaines voitures américaines à l'époque, en dessous du tableau de bord, du côté du passager, il y avait comme un espace qui était prévu pour que le passager puisse se, littéralement se lancer sous le tableau de bord Oui. <rire> en cas d'impact, Oui. plutôt que de s'attacher. C'est quand même incroyable. Oui. Donc, euh, mais vous, à l'époque, de voir arriver tous ces accidentés-là suite à des lésions bénignes, tout de suite, vous vous disiez ça n'a aucun sens.
2: Absolument. Absolument. Il fallait faire quelque chose avec ça. Mmh. Puis, euh, il y avait d'autres problématiques qui étaient très évidentes à l'urgence à l'époque. Mmh. C'était euh, le fait qu'à l'Enfant-Jésus, historiquement, pour des raisons euh, qui sont très évidentes, l'hôpital euh, avait développé une, euh, une expertise... Mmh voulu ou non voulu en traumatologie, mmh. strictement à cause de sa localisation géographique. Okay. Euh, Jusqu'à l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale, les gens ici circulaient beaucoup à pied, à cheval, en canot, très peu en voiture. Okay. Après la Deuxième Guerre mondiale, le développement de l'automobile a été fantastique et rapide. Et puis, l'Enfant-Jésus était à la jonction de la route 138 qui s'en va sur la côte nord, puis de la route qui monte dans le parc des Laurentides aujourd'hui, le parc Henri-Bourassa.
3: Mm -hmm.
2: Et quand il y avait des accidents de voiture, les, les, les transports ambulanciers du temps ramenaient les blessés vers la ville, puis le premier hôpital qu'ils rencontraient avant de rentrer en ville, c'était l'Enfant-Jésus. Jésus. Mm -hmm. Alors... On se débarrassait des blessés qui n'étaient pas des, des patients faciles à transporter. Mmh. Euh, Peut-être dans les plus difficiles, puis les plus, euh, je dirais, euh, de, de troubles. Ce monde-là saignait, vomissait, n'était mmh. euh, pas toujours conscient. Ça n'aidait pas, répondait pas. Alors, plus vite on s'en débarrassait, mieux c'était. Alors, on laissait ça à l'enfant Jésus. Ce qui a amené le premier orthopédiste de Québec à s'installer à l'Enfant-Jésus, puis le premier neurochirurgien à Québec à s'installer à l'Enfant-Jésus. Mmh. Ce qui a développé
1: la traumatologie. La
2: traumatologie.
1: Les ambulances, on n'en parle même pas. Je présume à l'époque que c'était des corbières. Ou... C'était
2: effectivement toutes des entreprises de pompes funèbres pour une raison élémentaire. C'était pas propre au Québec, c'était mondial. Les, les entrepreneurs de pompes funèbres étaient les seuls équipés pour transporter des humains en position couchée. Mm -hmm. Alors, on se servait du corbillard comme d'une ambulance.
1: Tout à fait, avec les risques que ça comportait. Puis, oui. euh, pour avoir déjà entendu des anecdotes sur les pistes de course automobile, des pilotes mis à l'arrière du corbillard, qui est l'ambulance, le corbillard démarre, le pilote est éjecté du Corbiard. Alors il survit à son deuxième accident, <rire> compte tenu que l'équipement était complètement désuet. <rire> Dites-moi, vous avez reçu plusieurs reconnaissances au cours de votre carrière, euh, le prix percillier la Chapelle du réseau de la santé et des services sociaux, vous êtes grand diplômé gloire de l'école de l'Université Laval, chevalier de l'ordre national du Québec, membre de l'ordre du Canada. Il m'en manque sûrement quelques-uns, est-ce qu'il y a une reconnaissance parmi toutes celles-là, une qui vous touche plus ou dans laquelle, pour laquelle vous êtes plus reconnaissant ou fier? Ou...
2: Tout à fait. Euh, ma plus grande reconnaissance va aux gens qui ont travaillé avec moi, mmh. qui ont eu le courage de m'endurer pour le bâtissage du réseau de traumatologie. Puis le deuxième, bien, c'est l'Ordre du, du Canada.
3: OK.
1: OK. Et euh, quand vous dites les gens qui travaillent avec vous, c'est la reconnaissance des pères, j'imagine? Oui. C'est souvent ça que les gens disent dans le dans le domaine de la santé. En hein. fin de semaine, l'Association québécoise de chirurgie honore à chaque année un grand chirurgien. Puis euh, cette année, c'était Dr. Réal Lapointe, chirurgien patobilière au CHUM, une sommité mondiale qui a reçu... Toutes les reconnaissances, puis celles remises par son syndicat provincial étaient l'une des plus remarquables pour lui. C'est quand même euh, intéressant. Hum. Marie-Claude, nous sommes dans les bureaux de la Fondation. Alors, euh, je préparais l'entrevue, donc euh, je connaissais l'histoire du docteur Fréchette. Je me disais, toi, comme un peu euh, citoyenne ou euh, présidente de la Fondation, quand, comment as-tu réalisé, disons, l'envergure de la personne et de la contribution du docteur Fréchette?
0: En fait, lorsque je suis arrivée, donc il y a peut-être, ça fait huit ans que je suis arrivée, donc peut-être après une année, là, euh, on m'a présenté le docteur Fréchette, qui était déjà un grand donateur chez nous, okay. et euh, on s'est rencontrés… À ce moment-là, Dr Fréchette était un donateur avec, on n'avait pas nécessairement un, un projet euh, vraiment ciblé. Et on s'est rencontrés, on s'est parlé, et là, j'ai vraiment compris l'homme, Puis mmh. on pourra en parler un petit peu plus tard, mais l'homme qu'il est comme philanthrope, mmh. et l'homme extraordinaire avec ce qu'il a fait, parce qu'il m'a raconté euh, rapidement et j'étais passionnée. Je lui avais dit « je vous écouterais pendant des heures et des heures » il me racontait ce que c'était euh, la traumato, puis il m'expliquait que c'était pas Marie-Claude, pas, c'est pas, euh, c comment, comment vous me disiez ça, ce pas un département la traumato Marie-Claude, c'est pas quelque chose de physique la traumato, la traumato c'est grand, c'est multidisciplinaire, c et là il me racontait tout ce qu'il avait fait, et moi je, je pouvais l'écouter pendant des heures, donc je me disais mon Dieu que je suis privilégiée d'avoir un homme, un homme comme ça dans ma vie.
1: Mmh. <rire> Êtes-vous conscient de… Est-ce que vous euh, suscitez chez les gens oui.
2: ou de, la, de la reconnaissance? Oui, ah, c'est intéressant quoi? ça. Oui, je suis, mm -hmm. conscient, je suis conscient que je dérange beaucoup de monde. Ah. Parce que <rire> euh, la traumatologie soulève un problème qui est assez particulier qu'on ne retrouve pas ailleurs en médecine. Mm -hmm. une, euh, la, les, les blessés graves sont une clientèle complexe qui est aussi indésirable. Mmh. Euh, J'ai vu, moi, comme j'étais interne, des chirurgiens euh, en venir presque au cou pour ne pas admettre un blessé grave dans leur lit, mmh. parce que ces blessés-là étaient en compétition avec leur clientèle habituelle. Mmh. Puis, on, quand on rentrait un blessé grave dans un lit, à l'époque, c'était pas pour deux jours, là, à moins qu'il meure. Euh, ça pouvait durer des semaines, des fois des mois. Puis ça, c'était un lit qu'on ne pouvait pas utiliser pour notre clientèle habituelle. Tout à fait. Alors, ça amenait des conflits entre les soignants qui retardaient l'admission des blessés graves.
1: À une époque où les hôpitaux étaient gérés d'une toute autre façon. Tout toute autre façon. Euh, si j'ai en tête Saint-François-d'Assise, que je connais bien, certains chirurgiens, parfois, contrôlaient un étage au complet. Là. Oui. Et donc, euh, un chirurgien pouvait avoir 30, 40 patients à son nom, puis il était maître et roi, finalement. Est-ce que vous me corrigerez? Non, vous avez on raison. Vous pas loin. Vous de avez de...
2: parfaitement raison.
1: Donc, euh... Et quand
2: on commence à s'attaquer à ça, puis qu'on s'aperçoit que euh, quand un blessé grave arrive, ça ne peut pas être la responsabilité d'un seul médecin ou d'un seul chirurgien. Il faut composer des équipes. Mmh. Et ces équipes-là ne sont jamais les mêmes. En fonction des blessures mmh. qui sont à traiter, puis du, du nombre de blessés, parce que des, des fois, dans les accidents de la route, entre autres, il y a plus qu'un blessé à traiter, mmh. puis ça dérange un paquet de monde en même temps. Mmh. C'est souvent le soir, la nuit, les fins de semaine, les jours fériés, euh, suite à des gros partis, mmh. euh, C'est loin d'être agréable, mmh. puis la prise en charge de ces gens-là est compliquée. Mmh. Elle est compliquée aussi quand on a affaire à discuter avec les familles qui veulent des nouvelles. Vous savez, euh, une personne qui est atteinte d'une maladie grave, comme un cancer par exemple, va être prise en charge par une équipe multidisciplinaire qui est toujours à peu près la même. J'ai mmh. des gens qui se connaissent, qui sont très compétents dans ça. Et puis la famille, quand elle veut des nouvelles, il ben, faut qu'elle s'adresse aux chirurgiens ou aux médecins qui traitent ce cancer-là. C'est clair. Mmh. Mmh. La même famille qui a un, un enfant de 15, 20 ans, là, blessé grave, qui rentre à l'hôpital, si elle veut rencontrer le médecin traitant, c'est qui qu'elle doit rencontrer? Mmh. Parce que le jeune a été opéré dans son cerveau parce qu'il saignait, il a été opéré dans son ventre parce qu'il y avait des ruptures d'organes, il a été opéré pour des os parce qu'il y avait des fractures importantes, et... Euh, c'est jamais le même chirurgien qui s'est occupé d'une blessure puis de l'autre blessure en même temps. Mm -hmm. Alors, la famille, vous la renseignez comment? comment? Euh, J'ai vu, avant le, le programme de traumato, des, des, des problématiques qui sont particulières à la traumato, où la famille avait des bonnes nouvelles d'un des chirurgiens puis des mauvaises nouvelles de l'autre chirurgien. Puis quand la famille se retrouve entre elles, la famille n'a pas de cours de médecine pour, pour s'aider dans ça, elle se demande s'ils ne sont pas tombés dans un mauvais hôpital <rire> où tout le monde parle à peu près n'importe comment ou encore que les docteurs de cet hôpital-là sont incompétents mm. parce qu'il y en a un qui dit que ça va bien puis que l'autre dit que ça va pas bien. Mm. Alors mm. qu'ils ont raison, tous les deux.
1: Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial .com, bonjour à commercial .com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au b a l -A -D -O s a -N -T -E Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a discuté avant d'entrer en nombre, donc le congrès provincial des chirurgiens cette année traitait de traumatologie. Une des conférencières était une traumatologue d'Ottawa, Dr Jacinthe Lampron, qui a parlé de l'accident d'autobus qui est arrivé, arrivé à Ottawa il y a quelques années, un autobus à deux étages qui avait frappé un abribus. Et elle racontait le déroulement, l'activation du Code Orange, le triage préhospitalier, elle parlait quand même des enjeux aujourd'hui et des nouveaux enjeux qui surviennent. Donc, elle parlait notamment de l'informatisation du réseau, puis elle, au niveau hospitalier, là, puis elle, elle disait une bénédiction qu'on a eue cette journée-là, c'est d'avoir encore du papier. Parce qu'elle disait, informatiser, là, là, il y a moins de rapidité, moins de fluidité pour obtenir du sang si on commence à devoir tout entrer au niveau informatique. Et elle parlait également des nouvelles. Elle était comme, on appelle ça en bon euh, québécois, TTL, donc trauma team leader. Elle n'opérait personne, mais gérait une vingtaine de blessés graves. Puis, elle soulevait l'enjeu même juste de s'assurer de donner les nouvelles du bon patient à la bonne famille. Puis, elle dit, dans le réseau militaire, on, peut mettre, on met des numéros dans le front des malades, mais dans le réseau civil, on ne peut pas. Donc... Euh, c'est quand même intéressant de voir que, malgré tout ce qui a été fait, des enjeux surviennent et d'autres vont venir dans le futur. Parfois, donc, en réglant un problème, on, on en crée un autre. Je voulais vous demander euh, qu'est-ce qu'était la traumatologie au début de votre carrière, mais en fait, il n'y avait rien. Donc, la réponse est facile. Donc, euh, expliquez-moi un peu de dire, bon, Pierre Fréchette, jeune urgentologue à l'enfant Jésus, a déjà son syndicat sur le dos parce que… C'est mal vu de faire de l'urgence, puis ça, c'est le côté droit de mon cerveau. <rire> puis, d'un autre côté, on va structurer la traumatologie au Québec. Qu'est-ce Qu qui se passait dans votre tête à l'époque pour avoir un si grand projet, puis de, de partir de zéro, finalement? Donc, euh...
2: Écoutez, comme jeune médecin, moi, j'étais impressionné de voir la problématique que causait la clientèle traumatisée majeure en rentrant à l'urgence pour tout le monde dans l'hôpital.
1: Dans les premières minutes ou les premières oui, heures. Oui,
2: okay. oui, Puis ça dérange tout le monde. Mm -hmm. Et puis, ça m'a amené ça à, à essayer de voir qu ce qui pouvait se faire ailleurs dans le monde, dans les autres provinces canadiennes, aux États-Unis, en Europe. Euh, et j'ai eu à, à m'intéresser euh, un peu plus loin, en l'Australie, par exemple. Et il commençait à l'époque à y avoir des noyaux d'organisation autour de la clientèle des traumatisés majeurs. Euh, chez nos voisins du Sud, entre autres, aux États-Unis, euh, au Maryland, Adam Scarley, euh, qui était un chirurgien euh, très impliqué là-dedans aussi, avait déjà structuré une unité, je suis allé voir ça. Okay. Je suis allé voir à Chicago comment on faisait aussi. Il y avait une traumatologie là, qui était différente de la nôtre à l'époque. C'était déjà une ville où la violence sociale était très très avancée. Là. Mm -hmm. Il y avait plusieurs blessés par balle à tous les jours et euh, on était pris avec ça dans les hôpitaux. Alors, on avait quand même développé toute une façon de faire dont le Collège américain des chirurgiens s'est approprié. Okay. L'American College of Surgeons a même pris la décision de qualifier les différents centres qui traitaient la traumatologie pour dire euh, où est-ce qu'on devrait envoyer des types de blessures particulièrement sévères. Okay. Et Ça, moi, ça m'a inspiré pour faire quelque chose au Québec. Puis, pendant qu'on a commencé à discuter de ça avec les médecins de l'hôpital, ça a pris quelques années. Euh, J'ai aussi connu le démarrage de l'unité de traumatologie de l'hôpital Sunnybrook à Toronto, mm -hmm. qui euh, qui m'a qui aidé euh, beaucoup. Et euh, on a été capable au fil du temps de convaincre tout le monde qu'il fallait qu'on s'organise.
1: En dérangeant des gens, j'imagine?
2: Et il fallait déranger les <rire> gens. Et euh, j'avais, à l'époque, euh, compris qu'il fallait, entre autres choses, regrouper les blessés graves ensemble dans l'hôpital. Que ce soit de l'orthopédie, de la neurochirurgie, là, on ne mettait plus ça dans les lits de, de, de chaque chacun des des spécialités. Euh, on pouvait consentir à les mettre dans le même parc quand ils étaient en soins intensifs tout ce monde-là va dans des lits de soins intensifs, puis c'est correct mais quand ils sortent des soins intensifs, le travail multidisciplinaire continue mm -hmm. et on devrait mettre ça dans des lits qui n'appartiennent pas à un, puis à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre mm -hmm. alors euh, j'avais soumis ça euh, au corps médical qui était d'accord avec moi puis ils m'ont mandaté pour aller au ministère pour aller chercher un budget pour construire une unité de traumatologie
3: mm -hmm.
2: évidemment euh, j'ai été reçu au ministère par des gens du ministère qui m'ont expliqué clairement qu'il n'était pas question qu'ils sortent de l'argent supplémentaire pour l'hôpital de l'enfant Jésus qui traite déjà les blessés graves, c'est pas des nouveaux là. Où ils Mais oui. ben vous les avez, organisez-vous euh, C'est difficile d'être contre un argument comme ça. Fait que je suis revenu à l'hôpital avec la réponse du ministère. Mm -hmm. Puis là, euh, j'ai dit, euh, on ne peut pas non plus rien faire parce que le ministère ne veut pas nous, nous financer. Peux-tu vous proposer quelque chose? On va faire une étude aux archives des cinq dernières années pour savoir jusqu'à quel point les blessés graves polluent vos lits dans chacune de vos disciplines. Mm -hmm. Si, à chaque année, dans les lits des neurochirurgiens, il y a quatre blessés graves à temps plein. À temps plein, pour, en moyenne, pour l'année, ben je vais demander aux neurochirurgiens de donner quatre de leurs lits pour l'unité de traumato, puis je vais lui dire, ben, ils vont vous allez arrêter d'être baudrés. On va mettre les blessés... Au bon endroit. Au bon endroit. Mmh. Puis si, euh, avec la chirurgie générale, il y a deux lits qui sont pollués à l'année longue par des blessés graves, Ben donnez-moi deux lits, puis, euh, ben ça a fonctionné, ça. Puis on a démarré notre première unité de traumatologie de 15 lits.
1: En quelle année? À
2: 1990. Peu
1: près. Okay. La, la Société de l'assurance automobile du Québec ne la donne aucun
2: rôle? Ou... Oui, la Société d'assurance auto, euh, d'abord, quand j'ai fait le, le, la planification du département de traumatologie à l'Enfant Jésus, le ministère a entendu parler de ça. Et il y a un sous-ministre, le docteur Iglesias, qui a appelé le directeur général de l'hôpital pour demander s'il accepterait de prêter le, le docteur qui s'occupait de la traumato au ministère parce qu'il y avait des choses importantes à faire en plus. Je suis allé rencontrer le docteur Iglesias qui m'a expliqué que lui, euh, un programme de traumato dans un hôpital, il trouvait ça beau, là, mais il trouvait que ça ne donnait rien. C'était important d'avoir un réseau parce que les blessés, là, ne sont pas toutes dans l'hôpital où on organise ça. Fait qu'il faudrait peut-être qu'on s'occupe comme il faut des blessés dans la rue avant d'arriver à l'hôpital. Ça, c'est les ambulances, là, puis les premiers répondants. Mm -hmm. Puis après ça, ben, si c'est loin de la ville de Québec, ben, faudrait qu il faudrait peut-être qu'il y ait des premiers soins sous le sang du monde euh, en région. Puis si la région n'est pas équipée pour garder ça, il faudrait peut-être avoir des mécanismes de transfert qui fonctionnent avec l'hôpital, qui est mieux équipé. fait, que Là, c'était pour partir le réseau de Traumato du Québec. Euh, moi, j'étais à l'époque déjà à la direction adjointe des services professionnels, responsable d'engorgement de l'urgence pas responsable de l'engorgement comme du soulagement de l'engorgement, mais on, on c'était ça. Et puis, eh bien, avec ce salaire-là, j'étais aussi consultant au ministère de la Santé, puis je m'occupais de bâtir le programme de traumato à l'Enfant-Jésus.
1: Tout en continuant à travailler?
2: Euh, non. Là, je n'avais plus le droit de soigner de malades.
1: OK. J'étais
2: en, en, en conflit. Là. OK. Mais je soignais encore des malades à bord de l'avion-ambulance du gouvernement. Okay. Pas dans l'hôpital. D'accord. Bon. Alors, euh, j'ai fait ça, et euh, à la, au ministère, j'ai eu euh, la chance de rencontrer euh, <coughs> le directeur médical de la Société d'assurance auto de l'époque, le docteur Marc Giraud, qui, euh, qui était venu me rencontrer pour, euh, lui, de son côté, euh, développer une stratégie pour que le réseau de la santé soigne mieux les blessés graves de la route. Lui, c'était pour protéger sa compagnie d'assurance, que ça coûte moins cher de payer pour les, les décès puis les séquelles des gens qui avaient des accidents de la route. Mm -hmm. Et puis, euh, il est allé chercher un anesthésiste un peu particulier de Sherbrooke, le docteur Pierre Lapointe. Et avec le docteur Lapointe, on a fait un partenariat, Société d'assurance auto, c'était la, la RAC à l'époque, hein, la Régie de l'assurance automobile, puis le ministère, il, était, il avait changé, c'était plus le ministère des affaires sociales, c'était rendu le ministère de la santé et services sociaux. Et il y a eu un partenariat entre les deux okay. pour la mise en place du réseau de traumatologie. Mmh. Puis, on a travaillé euh, assez intensément ensemble là-dessus pour bâtir le réseau. Où mm. la SAC nous a aidés beaucoup, c'est qu'elles autres avaient déjà des données qu'on n'avait pas avec, à partir des, euh, des interventions préhospitalières, en particulier autour de Montréal. Les accidents de la route grave à Montréal euh, avaient à l'époque euh, une mortalité passablement élevée par rapport à ailleurs au Québec. Personne ne comprenait pourquoi. Il y a un chercheur de l'Université McGill, un nommé Sam Palace, John Sam Palace, qui a eu l'idée de génie de prendre des données statistiques formelles avant qu'on instaure le réseau de traumatologie mm -hmm. et pendant qu'on a instauré le réseau de traumatologie. Et Montréal a été euh, une, une grosse source d'informations plus facile parce qu'il y a beaucoup de monde, là. Okay. il y a beaucoup d'accidents. Mm -hmm. euh, typiquement... Les accidents de la route arrivaient sur les autoroutes autour de l'île, dans le nord, mm -hmm. puis à Montérégie, puis bon. Les blessés étaient transportés dans des hôpitaux autour de l'île. Ces hôpitaux-là n'étaient pas équipés pour prendre charge de blessés graves multisystémiques, particulièrement la neurochirurgie. Les centres de neurochirurgie à Montréal sont tous sur l'île, sauf à Longueuil. Et euh, ce qui se passait, c'est euh, on reçoit un blessé grave dans un hôpital. On essaie de stabiliser, euh, garder ses signes vitaux. Euh, Puis là, on, on a besoin qu'il soit transféré dans un centre où il se fait de la traumato et de la neurochirurgie. Alors, le médecin de l'urgence se met dans le téléphone. Puis là, il appelle, à... puis il fait le tour de la ville. C'est souvent le soir. Les neurochirurgiens de chacun des hôpitaux ont fait le journée, Ils sont fatigués. Ils ont opéré tout le temps. Il y en a qui sont encore au bloc à cette heure-là. Mm -hmm. Alors, ils disent, moi, je ne veux pas refuser ton patient, là, mais appelle don ailleurs. Puis, si tu as de la misère, rappelle-moi.
3: Mm -hmm.
2: Mais tout le temps, ce que ça, ça se fait... Le chronomètre tourne.
1: Le chronomètre de la mort. Voilà.
2: Ce mm. qui tue du monde.
1: En traumatologie.
2: Il n'y a pas personne qui a décidé de tuer ces patients-là. Mais le système étant ce qu'il est, le système tue le monde.
3: Mm -hmm.
2: On s'est inspiré de, de, de l'American College of Surgeons pour... Essayer de convaincre le réseau que pour la traumatologie, un hôpital ne demande pas la permission de transférer un patient. Il transfère le patient puis il avise l'hôpital qu'il l'a transféré et c'est parti, il va aller le recevoir. Fait qu'on vient de sauver beaucoup de temps.
1: Et règle générale, D'urgence à urgence. Oui. Pour éviter, justement, pour éviter... les discussions avec oui. les spécialistes. Oui, oui. Euh...
2: oui. Puis, c'est pas juste une question que c'est des spécialistes. C'est qu'on discute de médecins qui ont à gérer des lits. Mm -hmm. puis, puis, qui ont des lits qui sont pleins. Mm -hmm. Mais, le neurochirurgien qui n'a pas de lit de libre, là. il ne peut pas dire, je prends ton patient, j'ai pas de place à le coucher. Ce n'est pas à lui d'accepter à ça. Mm -hmm. C'est à l'urgentologue, puis l'urgentologue s'organise avec l'admission pour dire, là, il va falloir libérer un lit quelque part parce que ça, ça ne sent rien.
1: Dans tout ce qui a été fait là, depuis l'instauration du euh, réseau là, dans les années 90, début des années 90, êtes-vous capable d'identifier un élément qui est plus important que les autres ou pour vous c'est l'ensemble de, des mesures qui confère à. C'est l'ensemble.
2: C'est l'ensemble des mesures. Il n'y a pas une mesure. Mm. C'est l'ensemble des mesures, mais avec un, un noyau central qui est la réduction du temps. Mm. Ce mm. qui tue les gens en traumatos, c'est le temps.
1: On avait souvent la notion de. En anglais, le golden hour, l'heure. Oui, oui. Mm.
2: Or, mm. le platinum. 30 minutes.
1: Mmh. Encore une fois, le, la route tourne et on revient aux mêmes enjeux parce que ce week-end, au congrès, un chirurgien de l'Enfant-Jésus, docteur Étienne Auger-Dufour, parlait des fractures du bassin et du traitement des hémorragies associées pour finalement revenir et dire « Écoutez, ce qui est le plus efficace, c'est le pactage, parce que je vais être au bloc opératoire en 30 minutes, l'hémorragie va être arrêtée, plutôt que embolisation. Qui est très élégante, mais ça prend plusieurs heures.
3: Oui. Avant. Parce faut aller que le très patient, précisément au bon endroit. Ouais. Donc, les
1: mêmes enjeux euh, se représentent. Un des fleurons du système, c'est le registre des traumatisés, donc euh, qui fait sûrement des jaloux du côté de l'oncologie, mais juste, juste cette particule-là du réseau, j'imagine, ça a été assez compliqué à mettre en place très. à une époque où euh, moins de support informatique. Euh, des papiers.
2: C'était pas un problème technique.
1: Question d'argent, vous allez me dire Non. Non plus.
2: <rire> C'était, euh, je vous dirais, j'exagère un peu, là, mais à peine, un problème philosophique. Okay. J'étais euh, au ministère de la Santé et euh, je reviens euh, au chercheur de McGill à Montréal, Sam Palis qui avait dans son équipe à lui un informaticien okay. qui travaillait déjà sur des bases de données pour la recherche et puis qui avait dans sa, dans sa tête euh, une idée qui permettrait de mettre en place un registre des traumatismes avec des moyens simples, ce qui n'est pas généralement la norme au ministère de la Santé. Et euh, l'autre chose, c'est que... Euh, on, on avait à naviguer, à l'époque, obligatoirement avec la Commission d'accès à l'information. Parce que quand on fait un registre comme ça, il euh, y a des renseignements qui pourraient faire le puis la confidentialité est importante. Puis, en traumatologie, euh, on, la confidentialité, on y croit, tout le monde est d'accord pour respecter ça. Par contre, on a besoin d'un sacré paquet de données mmh. qui peuvent compromettre la confidentialité. Mmh. pour dire de quoi, si quand on parle d'un accident euh, à Mkoui, euh, samedi, euh, le 12 avril, à 11h30, ben, samedi, avril, 11h30. C'est des données majeures pour un, un registre de trauma. Mais ça permet-tu d'identifier un blessé? Euh, mm -hmm. Oui. Mm -hmm. Voilà. Mm. Et la commission d'accès refusait à tout prix qu'on qu s'installe au ministère avec ça. Alors, ça m'a amené, moi, à faire une, une stratégie, euh, disons, euh, parole égale je ne vais pas dire illégal, mais je vais vous dire parole égale, avec le, la complicité de, du chercheur de McGill et de son inf informaticien, on pourrait demander à des établissements de saisir des données de registre de trauma qu'on définirait, mm -hmm. qui, qui seraient compatibles, par exemple, avec les registres américains pour calculer les délais d'intervention en préhospitalier, à l'urgence, à la salle d'opération, etc. Les complications, les diagnostics, euh, les indices de sévérité des blessures, le Injury Severity Score, le Abbreviated Injury Scale, mm -hmm. etc., etc. Pour faire fonctionner des registres localement dans chaque hôpital, puis on met des données sur disquette à l'époque, puis on s'échange les disquettes, c'est-à-dire ils s'en vont tous au centre de recherche de McGill où l'informaticien regroupe ça dans un logiciel d'un ordinateur un peu plus puissant pour nous donner le registre du réseau. On n'a pas passé par le ministère.
1: Dans la légalité la plus pure.
2: Puis c'est pas l'INES non plus. Mais là, on a un registre. Okay. Et ce registre-là a fonctionné très bien, très, très bien, jusqu'à totaliser une quarantaine de mille cas au Québec. Okay. Puis il a permis à Sampalis de faire sa célèbre étude qui a publié en 1999 sur les six ans que ça a pris pour monter le réseau. Où on a réduit la mortalité de, des blessés graves au Québec, qui était de 52 à 18 en six ans. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce registre-là a été, par la suite, après des péripéties pénibles, difficiles et coûteuses, officiellement reconnu et transféré à, à, à la régie de l'assurance maladie avant d'être transféré à l'INES. Mm -hmm. Là, il est à l'INES actuellement. Il est parfaitement légal. Il y a au-delà de 150 000 cas de, de, présents là-dedans. Il sert à la recherche mm -hmm. tant qu'on veut. C'est fiable. C'est fiable à 100 mm -hmm. Et... Euh, on peut, les gens qui ont travaillé là-dessus peuvent tous être fiers d'avoir réussi à, mmh. à bâtir ça, malgré vents et marées.
1: Vous parliez tout à l'heure de Chicago, quand vous étiez euh, au début de vos démarches, des traumas peut-être pénétrant, plus pénétrants oui. par armes blanches, traumas par balle. Le, le visage de la traumatologie québécoise change aussi. aussi. Les accidents de voiture, on en voit beaucoup moins. Oui. On a une clientèle plus âgée, plus de chutes. Euh, plus de traumas pénétrants, est-ce que le réseau, selon vous, peut s'adapter facilement à ch un changement de cette nature-là ou c'est un enjeu pour le réseau?
2: C'est un enjeu pour le réseau, mais à mon avis, euh, le réseau de traumatologie actuel comporte des leaders locaux qui pilotent ces dossiers-là et ça, ça permet des ajustements comme il se doit mm -hmm. aux clientèles. Mm -hmm. euh, vous avez parfaitement raison de dire que la traumatologie change au Québec. Il euh, y a plus de vieux qui se blessent, puis ils ne se blessent pas de la même manière. Il mm n'y -hmm. a pas beaucoup de vieux de 85 ans en moto. Mais il y a beaucoup de vieux de 85 ans qui tombent, puis des mm -hmm. fois, ils tombent en bas d'un escalier. Ça, ça fait du dégât, ça, vous tout savez. À fait,
3: oui. Tout à fait, tout oui. Mmh,
2: mmh. Et il euh, y, y a aussi la violence euh, sociale qui est beaucoup plus présente, surtout dans des agglomérations comme Montréal, mais il euh, n'y a, a pas personne qui est à l'abri de ça. Euh, ce qu'on a connu dernièrement avec la tragédie d'Amkoui, mmh. euh, quand euh, un véhicule devient une arme pour tuer du monde qui sont à pied sur le trottoir… Euh, on fait affaire encore à, à une traumatologie lourde qu'on n'avait pas avant. Vous,
1: vous rappelez-vous au début, là, où, dans les premières années, avec une telle amélioration de la survie reliée au traumatisme, il y avait beaucoup plus de patients invalides, la réadaptation. Est-ce que c'est un enjeu pour le réseau? Parce que autant la mortalité hospitalière ou à l'urgence d'un traumatisé est dramatique, c'est un patient qui ne sera pas dans le réseau de la santé ou dans le réseau de la réadaptation. Est-ce que ça, ça a nécessité, à votre souvenir, une adaptation à l'époque? Ça... De remplir les instituts de réadaptation de blessés médulaires, par exemple, ou des amputés, des choses comme ça?
2: Oui, ça a nécessité des, des gros efforts. Mm -hmm. Et euh, contrairement à ce que vous dites, euh, on n'a pas généré beaucoup d'infirmes à long
1: terme. OK. Des gens on
2: a sauvé beaucoup de monde qui ont récupéré. Ah, c'est bien. Qui ont récupéré comme il faut, mm -hmm. et euh, puis évidemment il y a des gens qui restent avec des séquelles importantes, ça c'est connu, mm -hmm. mais on avait aussi à l'époque euh, des difficultés à faire admettre les blessés graves dans des centres de réadaptation, partout. Okay. La philosophie des centres de réadaptation s'adressait beaucoup plus à des malades chroniques qu'à des problèmes de traumatos qui étaient très aigus. On mmh. suivait de la stérose en plaque, puis la stérose latérale amyotrophique, puis de, toutes sortes de, de, de problématiques. Où les clientèles peuvent faire une demande, ou on peut faire une demande pour une clientèle, puis elle peut attendre un mois, deux mois, trois mois avant de rentrer, puis on va s'en occuper, puis ça va être correct. Mm
3: -hmm. Parce que
2: c'est des problèmes qui, de toute façon, sont chroniques.
3: Mm -hmm.
2: Ils vont rester avec le, leurs problèmes toute la vie. Mm -hmm. euh, les blessés graves, c'est un autre paire de manches. Quand on a commencé le programme à l'hôpital d'Enfant-Jésus, moi, je peux vous dire que, un traumatisé crânien sévère pour qui on demandait un transfert en réadaptation au Centre François-Charon, il attendait trois mois dans nos lits. Pendant son attente de trois mois dans nos lits, il développait des plaies de lit. Mm -hmm. Il développait des infections urinaires. Il développait des... C'était des pathologies supplémentaires, ça, qui qui l'affligeait au moment où on le transférait. Mm
3: -hmm.
2: Pour le réadapter, c'était plus long. Tout à fait. Alors, on a entrepris des démarches pour convaincre les gens des centres de réadaptation d'accélérer de, les admissions des patients en traumatologie, avec des mécanismes de communication beaucoup plus efficaces mm -hmm. que ceux qu'on avait puis supprimer leur comité d'admission pour ces blessés-là. Mmh. Ce qui a fonctionné. Et les, les centres de réadaptation n'ont pas été plus débordés. Puis curieusement, ils ont, ils ont réduit, eux autres aussi, leur durée de séjour d'une façon très significative pour la plupart des blessés qu'on leur transférait. Ça allait plus vite pour les réadapter, parce qu'ils étaient moins handicapés quand ils rentraient chez eux.
1: Vous présentez toutes ces petites étapes-là comme si tout avait été facile, là. mais j'imagine qu'à chaque fois, c'était oh, oh. une barrière
2: euh, C'était plus qu'une okay. qu barrière, oui, okay. oui, oui.
1: Parce que ça a l'air
2: facile. Non, non, <rire> non, non. ça a fallu, a fallu qu'on qu se déplace. Déranger du monde. Qu'on aille déranger du monde <rire> au centre de Réadapt pour commencer à l'Agence régionale de la santé ensuite, à la Société d'assurance auto ensuite, puis au ministère ensuite, puis pour quelques cas, rentrer dans le journal.
1: Mais à l'époque, vous, est-ce qu'à un certain moment donné, là, les preuves étaient déjà faites, que ça marchait, on sauvait des vies? Est-ce qu'il y a certains moments vous vous, êtes, vous vous disiez comment ça se fait que j'ai encore... À à convaincre des gens oui. du bien fondé de la démarche. Oui, ça, bien ça, sûr. pas décourageant bien ou sûr. Euh, Pierre Fréchette était juste trop, euh, trop têtu pour euh, abandonner
2: Non, c'est j'étais déjà convaincu d'avance que c'était compliqué. <rire> okay. Puis que la traumatologie, vous savez, c'est tellement l'affaire de tout le monde que ça finit par être l'affaire de personne. Mmh. C'est un problème mondial ça, c'est pas propre au Québec, c'est comme ça partout sur mmh. la planète. J'ai rencontré des gens qui étaient très dévoués en traumatologie un peu partout dans le monde. Mmh. Puis, ils ont vécu les mêmes, les mêmes problèmes que ce qu'on a vécu au Québec.
3: Mmh.
1: Marie-Claude, tu parlais tout à l'heure de tes premières rencontres avec le Dr Fréchette. Pour une institution comme la Fondation du CHU de Québec, Docteur Fréchette, c'est quoi l'importance pour la Fondation d'avoir des gens comme Docteur Fréchette près de vous, là, pour faire avancer les projets?
0: C'est une belle question. Docteur Fréchette, avec tout ce qu'on vient d'entendre, avait une préoccupation euh, lorsqu'il a entendu euh, les premières années parler du nouveau complexe hospitalier. Mm -hmm. Donc, il y avait de grandes... Euh, de grandes questions, de grandes inquiétudes, et euh, on, on en a parlé, on en a discuté. Donc, pour nous, la, la trauma, il fallait absolument que ça fasse partie de ce grand complexe-là et de notre, de notre, façon d'amasser des sous, parce qu'on voulait que tout ce que, ce que le médecin, le docteur Fréchette avait fait, on voulait que ça demeure. C'était trop important, tout ce qu'il avait bâti toute sa vie, pour que tout d'un coup, dans ce nouveau complexe hospitalier-là, qui a une urgence, qui a, qu a, qu a, qu a des lits, que, que ça, ça, ça quitte. Ça disparaisse. Ça disparaisse. Donc, pour nous, c'est devenu très, très important il est devenu un allié et je pense qu'on est devenu un allié. Euh, on s'est entraîné, Donc, docteur Fréchette a continué de donner. Nous, on l'a aidé à venir parler avec les instances. Euh, on a rassuré le docteur Fréchette et euh, on a décidé d'en faire un projet également. Donc, euh, à la Fondation, présentement, avec le docteur Fréchette, on, aura un, on a un projet qui tendrait de se faire une salle de simulation. Mm -hmm. Justement pour, on le dit, ça change, hein, la mm -hmm. trauma change. Donc, il va y avoir une salle de simulation.
1: À même le NCH. À même le Et NCH. non à l'université, ce qui non, est quand absolument, même Non,
0: absolument. Donc, ça va faire partie du nouveau complexe et on va s'assurer qu'il va y avoir un programme autour de ça. Puis, on va s'assurer qu'il va y avoir des bourses autour de ça pour que les gens soient formés, puis qu'il qu y ait une pérennité de ce beau travail-là. Et ça, mais ben, ça ne se fait pas sans, sans argent. Mmh. Et le docteur Fréchette est pour nous un donateur extraordinaire. Mmh. Et là, je pourrais t'expliquer pourquoi c'est un donateur extraordinaire. Je
3: t'écoute. <rire>
0: ben, on en a déjà parlé lors d'un autre balado, mais le docteur Fréchette est un pur donateur, c'est un vrai philanthrope. docteur Fréchette, il redonne, il ne s'attend à rien. Il ne veut pas rien. Il ne veut pas de reconnaissance. Il ne veut pas qu'on fasse ça pour lui. Il donne, puis il veut que ça serve pour le futur, puis il s'attend à rien. Donc, c'est un vrai, vrai, vrai beau philanthrope. C'est extraordinaire. Alors, moi, je, je trouve que c'est un, un exemple pour le milieu, pour le milieu philanthropique, pour <rire> le milieu euh, de la santé, pour les médecins. Euh, je trouve ça extraordinaire ce qu'il fait. Il n'est pas obligé. Hein? Il, il pourrait, comme je dis souvent, il pourrait garder ses sous, il pourrait faire plein de choses euh, probablement autres, mais non, il le donne avec aucune attente pour la pérennité de, cette, euh, de tout ça.
1: Pour faire avancer ces projets-là, est-ce qu'il faut utiliser, on a utilisé le mot « déranger » à plusieurs reprises mm. depuis le début, donc euh, toi, comme PDG de la Fondation, mm. est-ce que toi aussi, tu dois déranger un peu mm. les dirigeants du NCH pour être sûr que le, le message… Euh, – Absolument. – Traverse le, le temps, je, je,
0: je pense qu'on va utiliser, j'écoute depuis tantôt, là, puis je me dis « persévérance ». Je Donc, pense que c'est la plus… – C'est plus élégant. Hein, – C'est <rire> vraiment, là, quand on parle de… de ce, la définition de ce mot-là, -là, c'est le Dr Fréchette. Donc, je pense qu'il faut utiliser de la persévérance. Puis oui, il, on a dû utiliser de la persévérance. On est allé, en hein, Dr Fréchette, voir des gens. On est allé à plusieurs reprises voir les dirigeants au CHU. Puis on a, hein, on a fait une rencontre, deux rencontres. Il y a eu la pandémie, ça a été plus long… Hein, on a fait des zooms, on a fait toutes sortes de choses, mais on ne voulait pas lâcher parce qu'on voulait pas que cette affaire-là tombe dans une craque puis qu'à un moment donné, on se regarde puis qu'on dise « Hey, ça existe plus, ce programme-là. Oui.
1: » Vous, votre crainte, c'était d'arriver avec un nouveau complexe hospitalier puis que la traumatologie a été un peu évacuée. Inondée. Pour oui, des oui. considérations financières ou organisationnelles. Non, non,
2: non, non. Hum? Écoutez, le NCH est un, un défi d'envergure. Mm -hmm. Ce n'est pas un, un événement banal. Mm -hmm. il, il permet, entre autres choses, de réorganiser les soins de l'Hôtel-Dieu de Québec. Mm
3: -hmm. C'est
2: important, ça. C'est important, puis c'est important que le CHU réussisse cette mission-là. Maintenant, l'Hôtel-Dieu de Québec, en venant s'installer ici va avoir des exigences. Et à l'Hôtel Dieu, il y a des équipes de soins, d'experts de longue date, très compétentes, très, euh, très nécessaires pour la société québécoise aussi, qui vont arriver euh, dans le nouveau complexe avec leurs exigences. Puis ils vont être, ils vont être forts pour demander ce qu'ils ont besoin. Mm -hmm. C'est important. Mm -hmm. je n'ai pas à me battre contre ça. Les gens qui sont déjà l'enfant Jésus vont devoir aussi protéger leur chasse gardée. Mm -hmm. Ça va amener dans certaines circonstances des conflits sur les budgets disponibles, les espaces disponibles, euh, les priorités de développement disponibles, etc. La traumatologie... Elle aussi, il faudrait qu'elle se protège. Maintenant, pouvez-vous me nommer la meute de professionnels de la santé à l'enfant Jésus qui vit de la traumatologie?
1: Moi, personnellement, impossible.
2: Moi non plus. Et il n'y a pas personne qui peut vous le dire parce que cette meute-là n'existe pas. La traumatologie à l'enfant Jésus, c'est l'affaire de tout le monde et donc de personne. Mmh. Donc, quand on va développer un NCH, il si y a un spécialiste de l'oncologie qui cogne à la porte du directeur général, mmh. la porte va s'ouvrir on va pouvoir exprimer des besoins, puis peut-être y répondre, peut-être pas, peu importe. Qui va cogner pour la traumato? Les orthopédistes? Les neurochirurgiens? Les chirurgiens généraux? Les urgentologues? Et il n'y en a pas. C'est pas l'affaire d'un groupe de personnes. Je peux vous dire, par contre, il y a actuellement euh, une, une arme absolument fantastique à la tête du programme de Traumato à l'Enfant-Jésus, Dr. Malo. Mm
3: -hmm.
2: Mais ça, c'est un individu. C'est pas une gang. Dr. Malo peut cogner à la porte, mais c'est bien juste un individu. Il est là pour défendre la Traumato. Mm -hmm. Oui, bien, il est quasiment tout seul pour défendre ça. Euh, on a d'autres priorités, là. Mm -hmm. là regarde l'oncologie, c'est important, ça, là. là. Euh, la neurochire ici, c'est important, là, ça. là. Ça, là, là euh, la recherche épidémiologique des populations, c'est important, là. Mm -hmm. La traumatologie, C'est qui ça? Mm -hmm. Je suis venu voir la Fondation pour leur dire. Je suis conscient que je vais peut-être vous sortir de votre zone de confort, mais je sens que j'ai besoin de vous autres pour aider à pérenniser le programme de traumato. Les blessés ont besoin de ça. Les régions ont besoin de ça. On ne dessert pas. Vous voyez, 60 de la clientèle des blessés graves à l'Enfant Jésus elle vient d'en dehors de la ville. Mm -hmm. Euh, fait que c'est pas pour la ville de Québec, ça. Mm -hmm. euh, ça fait pas gagner la vie euh, à aucune spécialité. Non. Ils ont toutes d'autres choses à faire pour gagner l'œuvre. Euh, ça dérange les administrateurs parce que les budgets pour la traumato sont toujours farfelus, euh, aberrants, indésirables. Euh, ils n'ont pas de bon sens. Vous êtes chirurgien, vous allez me comprendre. Euh, le ministre Dubé s'apprête à, à, à mettre un peu les, les hôpitaux en compétition là, pour voir euh, est-ce qu'une chirurgie pour euh, une cholecystectomie, ça coûte plus cher à Longueuil qu'à Saint-Jérôme, mm -hmm. euh, qu'à Québec, bon, etc., etc., etc. Puis, les patients de chirurgie, en général, ils sont investigués en externe. Quand ils rentrent, l'investigation est faite, ils sont agents puis ils sont propres. qu'on peut les faire rentrer à 7h30 puis les opérer à 8h. Ça, ça va bien. Puis, avec les, les, les techniques aujourd'hui, ben on les garde moins longtemps à l'hôpital. Souvent, on est capable de les libérer la journée même ou le lendemain, puis c'est tant mieux pour les patients. Puis, quand on fait rouler la roue comme ça, là, ça fait un système chirurgical qui est efficace, efficient. Puis, quand on regarde ce que ça coûte pour un patient, c'est facile de calculer pas mal exactement.
3: Mm
2: -hmm. Je rentre un blessé grave. Premièrement, quand il rentre, il n'est pas investigué. Deuxièmement, il n'est pas net. Il est sale. Et trois, il n'est pas à jeun. Quatre, il faut l'opérer tout de suite. Oui, mais c'est parce que les salles sont fermées, c'est le soir. Oui, bien là, c'est parce que ça en prend une. Bon, OK. Euh, lui, là, quand il va avoir été opéré à soir, on l'envoie aux soins intensifs. puis aussitôt qu'il est assez stable, on le ramène au bloc pour une autre chirurgie, pour d'autres choses. Mm -hmm. Les blessés graves, du temps où moi j'étais là, ça n'a pas dû changer beaucoup, ça nécessitait en moyenne cinq visites et demie différentes au bloc opératoire. Il n'y a pas une seule autre clientèle dans l'hôpital qui nécessite ça. Mmh, mmh, mmh. Bêtement, pour un fonctionnaire comptable au ministère, un hôpital qui garde un patient puis qui l'envoie se faire opérer cinq fois et demie avant de le renvoyer chez eux,
1: c'est un
2: hôpital qui est mal géré. Oui. <rire> Quand on commence à regarder les, les budgets, là, les, ce que ça coûte, bien, ça n'a pas de bon sens. Ça ne se compare pas à d'autres hôpitaux qui ne font pas ça. Tout à fait. Puis, s'il y a une variation dans le nombre de blessés une année, si je ne sais pas, l'année prochaine, s'il y en a 150 de plus, 150 de plus avec un tableau comme ça, je peux-tu vous dire que ça paraît dans le budget de l'hôpital? Tout à fait que le, le directeur des finances de l'Enfant-Jésus, le directeur général de l'Enfant-Jésus, la directrice du nursing de l'Enfant-Jésus du temps, avait à aller chicaner avec le ministère pour avoir les sous, pour être capable de payer ce que ça coûte de soigner des blessés. Mmh. À la limite, même l'administration de l'hôpital peut devenir désireuse de se débarrasser de cette clientèle. C'est ce
1: que j'allais dire. Qu'est-ce qui vous a amené à, entre guillemets, passer un peu par la fondation, peut-être pour préserver le, le, le volet traumatologique dans le NCH Vous auriez pu aller euh, au ministère, ou peut-être l'avez-vous fait, vous auriez pu sortir dans les médias, cogner à la porte du directeur général. Vous vous êtes dit, la fondation, c'est un... Une bonne arme, entre
2: guillemets, ou euh, ça rejoint d'autres valeurs en même temps ou... C'était. Euh, non, je ne pense pas que c'était une bonne arme. Okay. C'était la moins mauvaise, à mon avis. J'avais le choix. Écoutez, la, la sauvegarde du programme de traumatologie, c'était le programme de traumatologie de l'enfant Jésus que je voulais garder. Le, le seul programme de traumatologie de Québec et mm -hmm. de l'Est du Québec et non pas le réseau provincial. Provincial, il y a des, il y a des, il y a des as de pic un peu partout qui vont se charger de secouer le ministère là, à Montréal, à Sherbrooke, mm -hmm. à, à Rimouski, à Chicoutimi. Bon, ça va aider ça. Mais ici, à l'interne, à cause du projet de NCH, j'avais le, le choix de venir jouer chez la patinoire de Tromato, en dedans, mm -hmm. où ce que se fait l'action, ou à la fondation. Si je venais jouer chez la patinoire, il fallait que je me déguise en belle-mère, venir me mêler de ce qui ne me regarde pas. Puis ça, ça ne m'intéressait pas. Actuellement, il y a des joueurs chez la patinoire qui font un travail merveilleux. Puis, ils ne font peut-être pas ça comme moi je l'aurais fait, mm -hmm. tant mieux, tant mieux. Ça va permettre au programme d'évoluer.
3: Mm.
2: La Fondation, elle, n'est pas impliquée directement dans les soins. C'est un peu un étranger, puis elle ne peut pas se mêler des soins non plus, elle n'a pas la compétence pour faire ça, puis ce n'est pas son champ d'expertise, pas en tout. Tout ce qu'elle peut faire, c'est d'essayer d'influencer, à parler avec du monde, à ramasser des gens, à faire un peu de bruit avec la traumato. Ça, on n'est pas pire, hein? Mais oui, mmh. on n'est pas pire. Puis ça, si moi, je leur donne des moyens financiers pour les aider là-dedans, ben, on peut peut-être faire un bout avec ça. Mmh. C'est ça qui m'a amené à la Fondation.
1: Marie-Claude, tu dois l'expliquer à toutes les semaines, mais le rôle de la fondation dans le MCH, dans le financement, vos objectifs, on, tu me l'as déjà expliqué, mais je pense que c'est bon de le répéter. Ben, Donc, effectivement,
0: euh... nous, bien évidemment, ce, on, a, euh, on, a, on nous a demandé d'être présents euh, pour ramasser 60 millions mm -hmm. et euh, ce n'est pas 60 millions euh, pour les murs, pour la brique, pour euh, le terrazzo, c'est euh, pour de l'équipement de haute technologie, mm -hmm. alors, euh, donc, on a dit oui, présent, on est là, on travaille fort avec des donateurs comme le docteur Fréchette et euh, on est content aujourd'hui euh, de dire qu'on est rendu à plus de 35,2 millions mm -hmm. euh, d'engagement jusqu'à maintenant. Donc, euh, les prochaines années vont être quand même assez difficiles. On le sait que l'économie va être peut-être un peu plus euh, ardue, mais on continue dans ce sens-là. On a un super projet, on a des, des, des beaux défis comme celui-là. Puis moi, je trouve que d'avoir travaillé ensemble, ça a été super bon parce que euh, ça, ça parle aux gens, un projet comme ça, 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 a, été, ça a été différent. C'est des chemins différents qu'on a pris pour pouvoir travailler la trauma, puis s'assurer qu'on va aller chercher une salle de simulation, mmh. puis qu'on va faire des choses. Donc, pour nous, c'est juste de sortir des sentiers battus, puis pas de faire… Euh, on en a déjà parlé, on ne veut pas toujours faire la recette qui est habituellement faite. Il faut faire les choses différemment. Tout
1: à fait, tout à fait. Le projet du NCH, comme vous le voyez aujourd'hui, au printemps 2023, actuellement, vous, vous êtes rassuré ou
2: encore inquiet ou,
1: par oui, rapport je... à votre mission? Disons?
2: Oui, je suis encore inquiet. Je suis okay. encore inquiet les... Les, les prémices qui m'ont amené à euh, euh, agir dans ça sont encore là, okay. sont très présents. Et puis, il euh, y, 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 y a différents risques autour de ça euh, que je ne voudrais pas euh, personnellement vivre ni connaître. Par exemple, euh, que le vieux docteur Fréchette se mette à nuire à l'oncologie du futur NCH, ça n'arrête pas de bon sens. Mm -hmm. Ça n'arrête pas de bon sens parce que c'est pas ça. Tout à fait. C'est pas mm -hmm. ça. Il faut mm -hmm. garder la traumato importante mm -hmm. euh, sans écraser euh, d'autres qui ont des choses importantes à faire et à, à dire aussi.
1: Mm -hmm. Le réseau québécois tel, en traumatologie tel qu'il l'est actuellement, j'imagine c'est un projet qui n'est jamais terminé. Non. Est-ce est qu'à l'échelle provinciale, percevez-vous des menaces? ou Est-ce qu'il pourrait arriver un jour où des coupures dans, dans certains secteurs d'activité viendraient compromettre la
2: mission en traumatologie? Oui, c'est toujours possible. C'est okay. toujours possible. Par contre, je ne vois pas de de nouveaux dangers euh, inquiétants pour l'ensemble du réseau. Euh, ce que je verrais, par contre, peut-être, c'est que les écoles de médecine mettent plus d'emphase pour former les professionnels, tous les professionnels de la santé, mm -hmm. avec euh, des concepts de collaboration collective okay. et, qui, et moins de corporatisme pour laisser une place plus centrale aux malades, tout le temps. Mmh. Ce n'est pas bon juste pour la traumato, c'est bon pour tout le reste.
1: Le concept d'interdisciplinarité, on y revient, parce que pour vous, c'est essentiel?
2: Essentiel. C'est essentiel en traumatologie, probablement moins essentiel dans certaines autres voies de discipline médicale. Mm. Mais en traumatologie, c'est fondamental. C'est une base.
3: Mm, mm.
1: J'aime toujours terminer mes balados avec une petite section baguette magique. Donc, <rire> donc, vous allez faire les frais. Mais si vous pouviez changer une chose dans le système aujourd'hui, d'être à fraîche, par magie, ce serait quoi?
2: Les programmes d'enseignement, je viens de vous le dire, avec plus de multidisciplinarité comme programme, comme façon d'enseigner. De, de, mm -hmm. Et euh, la confiance, bâtir la confiance mutuelle entre les intervenants.
1: C'est bien. Toi, Marie-Claude, avais-tu préparé une baguette magique?
0: Non, tu le sais que pour le réseau, j'aime mieux m'abstenir de... <rire> Je voudrais que les gens soient tous généreux. Alors, euh, ça, ça serait ma plus belle mag baguette magique.
1: C'est un très beau souhait. Oui. Peut-être seras-tu entendu. Donc, euh, aviez-vous une rencontre de rêve, une personne que vous auriez aimé rencontrer?
2: Ça, c'est une cours? question qui m'a impressionné ce matin. Là, J'étais un peu secoué. Et effectivement, euh, j'aurais aimé, euh, peut-être d'un café avec maestro Wilfrid Pelletier, l'ancien chef d'orchestre symphonique de Québec, okay. qui a dirigé l'orchestre longtemps puis qui a dirigé des chœurs de chant. J'ai moi-même été dans les petits chanteurs à la Croix-de-Bois et j'ai chanté avec l'orchestre symphonique. Quand j'étais au séminaire, on avait le privilège d'assister aux répétitions de l'orchestre le jeudi après-midi au Palais Montcalm. Et Maestro Pelletier m'avait impressionné. Ça a toujours été un pédagogue extraordinaire, très soucieux de passer les messages de son orchestre au public. Puis il, il savait parler aux étudiants. On était un, de plusieurs étudiants dans la salle. Il nous expliquait ses passages, les différentes mode, etc., puis on le voyait travailler. C'est un monsieur qui m'a impressionné. J'aimais beaucoup la musique, les concerts. Puis dans le fond, le seul qui émettait pas un son dans le concert, c'était le chef. Mais il était impressionnant. Puis c'était un monsieur qui était rassembleur. Il rassemblait son monde. Ces musiciens avaient foi en lui. C'est un modèle. J'aimerais bien prendre un café avec, mais il a commencé à sécher, lui, là.
1: Mais euh, je, ben, je vous écoute, puis j'ai l'impression que ça a inspiré un peu votre euh, carrière, parce que c'est oui? ce que vous avez fait être chef d'orchestre. Oui. Puis je me demande si Maestro Pelletier aussi n'aurait pas beaucoup à apprendre de vous.
2: <rire> Définitivement. <rire> si la
1: rencontre avait lieu.
2: On serait peut-être heureux à prendre un
0: café ensemble.
1: Exactement. <rire> Toi, Marie-Claude, aurais-tu avait une rencontre?
3: Euh...
0: Euh, oui, euh, bien oui. Moi, je, je, je reviens avec, euh, avec Jeannette Bertrand. Okay. Qui, euh, dont, on est, oui, do, dont on parlait tout à l'heure. Oui, dont on parlait tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est une femme que… En fait, ce n'est pas juste par son féminisme, pour son féminisme, mais c'est pour la femme qu'elle a été, une pionnière, une femme qui a fait des choses différentes, tout le temps de sa carrière. Mmh. Tout le, à tout âge, elle était différente, elle pensait différemment. Et justement, elle est allée, elle est allée au bout, elle était persévérante. Donc, je pense que je m'entends bien avec les gens persévérants.
1: <rire> As-tu une dernière pensée? Ou euh, bien,
0: avant en fait de conclure. Euh, ben Avant de conclure, moi, c'est un remerciement extraordinaire au Dr Fréchette et j'espère vraiment qu'on va avoir plein de Dr Fréchette euh, dans l'avenir euh, à la Fondation du CHU.
1: Dr Fréchette, moi, je vous laisserai le mot de la fin.
2: Bien, je veux vous remercier tous les deux d'avoir pris la peine de, de me recevoir aujourd'hui et euh, de parler euh, de ma passion d'une vie. Avoir la prise en charge des blessés graves et de leurs proches par des institutions qui sont performantes, qui sont aussi compréhensives collaboratrice et très, très, très pertinente.
1: Docteur Fréchette, merci. Avec l'eau, merci.
0: Toujours un plaisir.
1: À bientôt.